0: ¿Alguna vez te ha tocado cambiar una bombilla eléctrica en tu casa? Y mientras lo hacías, te habrás preguntado ¿Por qué esos artefactos duran tan poco tiempo? Son este tipo de preguntas las que nos pueden ayudar a poder identificar el espíritu que marca las tendencias en cada época. Soy ángel Bergames y mi anhelo es poder compartir contigo algunos principios que nos ayuden a poder identificar a entender y por supuesto superar los desafíos generacionales que están frente a nosotros día a día. Este asunto de la obsolescencia programada es la respuesta para lo que empezamos preguntando al principio. Era el 23 de diciembre de 1924 donde se reunieron más de 5 compañías expertas en bombillas eléctricas para poder determinar la durabilidad de lo que ellas producían. Entre ellas estaba la General Electric y la Felix y otras más. Y desde allí determinaron que las bombillas eléctricas no podían durar más de mil horas de uso porque de lo contrario no podrían tener ganancias aquellas compañías. Y es desde allí donde nace el principio que se reconoce en todas las metodologías del capitalismo y de la mercadotecnia llamada la obsolescencia programada. La obsolescencia programada fue una tesis que planteó un industrial diseñador en 1934 posteriormente en medio de una conferencia que se estaba dando en Minneapolis donde el hombre llamó a su conferencia de esa manera. Y desde allí se popularizó el término de tal forma que todas las universidades que enseñarían a los diseñadores de productos debían tener esa materia acuñada en su pensum de estudio. Y la obsolescencia programada es aquello que le hace y le marca la vida útil a los artefactos, a los productos, sean cualquiera que ellos se encuentren. Y por eso, mientras hoy nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un teléfono celular, dentro de algunos meses o en algunos máximos 18 meses, nos estarán diciendo que la actualización ya no aplica para este teléfono y que por lo tanto debemos acceder a uno nuevo. Ese es el tipo de la obsolescencia programada. Y cuando mencionamos esto a nivel espiritual, sirve para poder identificar lo que el sistema de este siglo se ha propuesto, hacer que nosotros seamos personas poco trascendentes. Acabar con el ámbito de nuestra eternidad, impedir que el propósito de Dios se pueda desplegar a través de nosotros y de nuestras generaciones. Y si nosotros no podemos ver este asunto, vamos a pasar como el común denominador de personas que están sobre la tierra, viven, comen, se reprodujeron, tuvieron una linda vida, pero además de eso, nada se logró. Por ello, cuando hablamos de poder vencer la obsolescencia programada, nos estamos postulando a recuperar el marco de nuestro entendimiento y de nuestra eternidad. Si ustedes lo recuerdan, fue en Adán donde se rompió nuestra eternidad. Aquel hombre que por su, su gestión de una iniciativa incorrecta llamada la mentira, nos llevó al plano de ser personas con caducidad programada. A todos nosotros, recuérdalo, nos hicieron para ser eternos, pero desde Adán empezamos a degradarnos en nuestro marco temporal humano. El detalle es que el Señor Jesucristo vino a marcar una pauta y una diferencia y desde la vida, desde la cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, la obsolescencia programada que se había inaugurado en Adán empezó a a tener su muerte final y comenzó una nueva vida para nosotros. Nos volvimos personas, aunque viviésemos en un cuerpo que tiene de una durabilidad de 80 a 100 años, pero teníamos la capacidad de operar dentro de un cuerpo que es eterno. Esto es la iglesia del Señor Jesús. Y qué buena noticia que nosotros podamos vencer la obsolescencia programada al tener conciencia de que Dios nos había vida, al tener la capacidad desde nuestra vida personal, desde nuestro matrimonio y familia, que sí podemos ser de inspiración y de influencia para los ámbitos de toda la sociedad. Ahora el detalle está en cómo hacer que lo que estuvo en Cristo Jesús pueda fructificarse y brotar a través de nosotros. Y para ello me gustaría señalar lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios. Por lo tanto... Aquellos que están dormidos, despiértense, dice. Levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Necesitamos despertar a las realidades de lo de Dios y poder subyugar a las realidades humanas con esa realidad eterna. Si usted lo medita por un momento, podrá recordar que el Señor cuando te ha dado una línea, una luz, una palabra, una dirección, eso ha marcado la pauta de toda tu trascendencia. Ayer éramos personas que no teníamos motivación en la vida, no teníamos un destino más allá de lo convencional de esta sociedad. Pero hoy día nosotros somos personas con trascendencia, tenemos una hoja de ruta trazada, estamos empeñados a construir más que una persona o una familia, estamos entendidos en que podemos construir para Dios y su reino, una maravillosa generación Y por eso invertimos tiempo En hacer estas cosas Por eso oramos Por eso educamos Por eso formamos a todos nuestros equipos Y qué lindo que tú puedas escuchar Este podcast en esta hora Porque a partir de esta ocasión Considero que tú también formas parte de esa generación plena que está entendiendo cómo llevar adelante un nivel trascendente que rompe las cadenas de la obsolescencia programada. Debo despertarme y por sobre todas las cosas debo mantener mi ubicación en la identidad que Dios me ha dado. Cuando yo y tú nos olvidamos de quién somos es sencillo que nos degrademos. Cuando tú y yo dejamos a un lado nuestro marco de identidad, de libertad y de dignidad, estaremos tendiendo a ser personas de la caducidad de este siglo. Por ello, me gustaría pedirte que en estas próximas horas, en estos próximos días, puedas reflexionar acerca de cómo puedes desarrollar un marco de mayor trascendencia mis recomendaciones las que hemos visto y entendido en el señor número uno derrámate y determina invertir tu vida en las cosas eternas del reino del padre número dos sé fiel en construir tu vida tu matrimonio y tu familia derrámate en esas personas que dios te dio no las dejes a un lado. Ellas son las personas dignas de entender lo que Dios te ha enseñado. Mañana quizás no estaremos, pero nuestra administración quedará de manera trascendente en los corazones de todas las personas a quienes hemos educado. Y en tercer lugar, démonos la tarea de poder... Eh, hacer literario lo que Dios nos ha regalado. Yo sé que no es un asunto fácil para nuestra Latinoamérica, pero nosotros no somos solamente latinoamericanos. Nosotros somos personas y ciudadanos del reino de Dios. Así que por la naturaleza de Dios podemos vencer las falencias latinoamericanas que tenemos. Escribamos Llevemos adelante estos métodos, dejemos un legado, hagamos nuestros escritos, que nuestra familia conozca de nosotros y que podamos distribuir en nuestras generaciones lo que Dios nos ha regalado. Para mí es un honor haber compartido contigo, así que te animo a que puedas conectarte para el próximo podcast y que tengamos la capacidad de multiplicar este beneficio. Para todos ustedes, un gran abrazo y les veo en la próxima. Chau, chau.